0: Добрый день, в эфире радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня снова я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. Тема нашего эфира «Почему теперь нужно учиться всю жизнь?» да, Если вы думали, что это иначе, то вам, может быть, придется пересмотреть свою точку зрения и обсуждать ее мы будем с Екатериной Огородник, генеральным директором того же самого Мела, который представляю я, и руководителем медиа про образование и саморазвитие для взрослых цех. Привет, Катя. Всем привет. И с нами Сима Давлет-Кильдеева, шеф-редактор цеха, человек, который как раз занимается тем, что каждый день читает, заказывает, редактирует, обдумывает тексты про непрерывное образование для взрослых. Привет, Сима. Привет. Ну, и давайте начнем. Я люблю всегда начинать с больших вопросов, чтобы так мы уже... Первый план программы заняли практически всю. Что такое, собственно, вот этот вот тренд на непрерывное образование, про который мы сейчас слышим все время? Нам говорят, давайте. Мы видим даже, что непрерывное образование сейчас активно промоутируется и различными госорганами. Взять то же самое московское долголетие, потому что, по сути, это то же самое непрерывное образование. Откуда этот тренд взялся? Как вы для себя фиксируете? В какой момент он вообще появился? И что что внутри него, собственно? Ну, да давайте образовываться. Что что, что такое? Кто начнёт? С
1: одной стороны, мне кажется, что история с непрерывным образованием существовала вечность, потому что люди Учились всегда и учились постоянно. Просто сейчас, как правильно было сказано, это тренд. И мы стали на это гораздо больше обращать внимание. И, как мне кажется, это связано в первую очередь с экономическими и технологическими особенностями изменяющегося мира. И есть некоторый запрос именно со стороны бизнеса и технологий. Нам нужно все больше новых сотрудников. Нам нужно передавать им новые знания. Каждый день появляются новые профессии, ну И банально, если мы даже сравним нынешнюю ситуацию с ситуацией там, 30-летней давности, то примерно 70% современных актуальных профессий еще не существовали там, в конце 80-х. Да, поэтому сейчас есть запрос, и он очень четкий, в первую очередь, стороны работодателя, к тому, чтобы сотрудники постоянно учились новому и м, постоянно развивались, потому как это непосредственно влияет на бизнес и на его результаты. А вообще, насколько я знаю, вся эта история с lifelong education стала популярна и актуальна в середине 20 века, и а, именно, наверное, андрагоника в своем каком-то основе да, а, сформировалась именно в это время.
2: Давай объясним, что это педагогика для взрослых. Да, да, это а. педагогика для взрослых, а, и потому что взрослых обучать надо чуть-чуть иначе. Да. Сим, расскажите, давай. Расскажите, давай, Сим. про педагогику про, про... для взрослых. <laughs> общем, Раз что ты я... напросилась. А, я, можно, вернусь к мысли, которую Катя начала развивать, потому что, мне кажется, еще важным очень момент, что появляется... Человек никогда так долго не жил а, в, в историческом разрезе, и появляется очень много людей старшего возраста, и будет, это будет огромной проблемой, и поэтому повышается пенсионный возраст и так далее, и, их, и они тоже должны что-то делать. А образование они получали э, очень давно. совсем так. другое. <с-> <с-> да, совсем другое. И скорость изменения мира такова, что даже э, молодые люди, которые получили образование 10 лет назад, их знания уже устарели. Там, те, кто получал образование 20 лет назад, тем более. И, и это подгоняет и приводит к тому, что постоянно нужен апгрейд. То есть раньше, там, в течение 20 века, это всегда было какое-то образование, повышение квалификации. И с точки зрения там, работодателей всегда отправляли. Но изменения были... Ну, раз в пять лет можно было пойти у ну, нас. Повышение квалификации всегда
0: было такой же достаточно формальной истории. Ты приходил, в том числе, это... да, заполнял какой то там, отсиживал N-часов, mm-hmm. тебе давали. Документ, что ты прошел курс повышения квалификации, и, и по большому счету это было формальностью для того, чтобы перевести человека с одной ступени заработной uh-huh. платы из одного статуса в другой, повысить ему зарплату, ну и типа так формировалась карьера, но это
1: было уже формально. Uh-huh. Вот. Это местами остается на самом деле, потому что система, корпоративного да, обучения, с точки да. зрения корпоративного обучения всем правильно говорит, и вообще система образования она меняется, возможно, не так быстро, как нам хотелось бы, и и идет не совсем в ногу со временем, скажем так. Поэтому до сих пор существует огромное количество каких-то учебных центров, учебных компаний, которые занимаются повышением квалификации, и люди, учащиеся, чаще сидят и играют в телефон uh-huh. на таких занятиях, нежели э, получают
2: новые знания. Ну, это глобальная профанация, что, говорить, кучу денег тратится на эти программы, э, компании под... относятся к этому как э, к чему-то нужному, но осмысленно совершенно, просто гонят сотрудников учиться чему-то, ради чего-то, никто, э, сотрудники не понимают, зачем это нужно, отсиживают эти часы, и отсижу, в итоге... Вот. Да, это полный бред. Но сейчас есть большой запрос на изменения этой ситуации, на более какой-то разумный подход. А запрос откуда? Вот со стороны самих сотрудников, со
0: стороны компании или это какие-то параллельно идущие истории?
1: Мне кажется, что они запросы со всех сторон, просто он очень разный, и, uh-huh. и он очень разный по интенсивности, по качеству, по мотивации и по целеполаганию. Условно, есть часть сотрудников, которым, наоборот, хотелось бы сидеть на одном месте, uh-huh. в теплом, понятном, удобном и комфортном, ходить, на, например, даже на повышение квалификации, поигрывая местами в телефон, ничего особенного не делать, Такие люди есть, но ну, их, их мотивация, по крайней мере, мне не очень понятна, но, uh-huh. но они существуют, при этом есть люди, которые прогрызают гранит науки всю свою жизнь, им интересно, им любопытно, им любознательно, им нужно, и они крайне мотивированы. Они, возможно, не всегда могут или у них не всегда получается эти знания практически реализовать, но сам процесс познания им крайне важен и интересен. И И... для
2: таких людей очень важно сделать хорошую программу, четко понять, как их учить, ну, как они учатся, не просто сверху спустить или дать сертификат на курс «Вот иди учись». У нас недавно коллега рассказывала, что в вышке есть какая-то система для сотрудников – Ну, ты можешь запросить какую-то сумму денег на обучение. обучение. И она запросила, но якобы вышка проверяет, стоит этот курс того, чтобы тратить на него деньги. Его проверили, ей дали деньги, и она после этого узнала, что этого курса больше не существует. То есть как там... Ну, то есть условно вопрос, как они это проверяют, и это общая картина там...
0: Слушайте, ну, ситуация с курсами вообще очень неоднозначная, потому что, э, ну, я не то чтобы большой фанат самообразования, но пару раз я чувствовала, что мне не хватает знаний там в каком-то сегменте. А, ты идешь, да, выбор очень большой. Кажется, uh-huh. что на самом деле где-то на второй стадии поиска он становится очень маленьким, потому что все многообразие схлопывается до двух, трех, четырех контор в твоей отрасли, которая uh-huh. более-менее что-то значит. Ты записываешь, ты платишь деньги, и примерно на третьем задании ты понимаешь, что тебя учат люди, которые знают меньше тебя, которые не понимают отрасли, потому что они специалисты, но их взяли из другой отрасли, и uh-huh. они не понимают цеховые особенности. И вот, собственно, Сим, наверное, тут больше к тебе, как, да, как человек, который об этом пишет, как, как вообще, что нужно делать, чтобы помочь людям сориентироваться во всем этом ну, космопространстве, потому что Москва сейчас это город
2: невероятных возможностей. Uh-huh. Давайте, да, uh-huh. так назовем прям. Ну, это правда. Во-первых, людям нужно читать цех, потому что мы постоянно об этом пишем, это это большая проблема, потому что образование, вот этот бизнес вокруг образования, он очень насыщенным предложением, и на этом, правда, можно очень хорошо заработать.
0: Не будем вспоминать тренинги где там в олимпийском. Нет, я не к тому, что люди должны
2: зарабатывать, нет. Я к тому, чтобы люди понимали, что те, кто зачастую, люди, которые делают эти программы, они зарабатывают на этом деньги. Да-да-да, я поэтому
0: олимпийские вспомнила. Да,
2: и они, многие из них не умеют создавать образовательную программу. Это тоже не, не что-то, не, не яйца сварить две минуты, и готово. Здесь нужно какой-то тоже какой-то набор знаний, и об этом не думают. Человек думает, вот, я позову самых классных спикеров, назначу им темы, и вот будет, вот у меня готовая образовательная программа. Он не слушает, то есть он не обсуждает. Например, он зовет тебя и говорит, сможешь почитать лекцию, как редактировать я могу, тексты? Я могу, Конечно, ты можешь. Потом, Катя, ты можешь про, там, как, про продукт рассказать? Можешь. И меня там, ну, просто еще по какой-то теме. И вот у нас целый день, казалось бы, по два часа, но на самом деле это не программа. И человек, который организует, он не спрашивает у нас, что мы будем говорить, как мы будем говорить, связано ли между собой то, что мы скажем. Ну,
1: по сути, он не создает образовательный продукт. Конечно. Это, такое, это называется edu как mm-hmm. угодно. С одной стороны, И я это
2: ничему не учу, к сожалению.
1: В какой-то степени, но ну, есть в этом некоторая новая информация. Я здесь, конечно, ну, скорее выступаю за то, чтобы цвели все цветы, и на рынке чем больше контента появлялось, тем лучше, потому что тогда рынок начинает развиваться, он начи- его начинает колбасить, и все, что ненужное, неважное, невостребованного пользователя, невостребованного пользователя в какой-то момент отвалится. Да? Люди, обучающиеся, сами ученики выберут У-у-у-у. тот продукт, который действительно качественный, и расскажут о нем, и, и он будет популярен. А все, что некачественное, так или иначе, само отпадет, исчезнет, отвалится. Поэтому мне кажется, что сейчас ну, это, образовательный... Это, конечно,
2: оптимистичный прогноз, я, о, я, я, я я, я все само отвалится. Я, я
1: абсолютно оптимист, если uh-huh. честно. И здесь я, опять же, Топлю, наверное, за то, чтобы э, у всех была возможность, каждый попробовал, и каждый набил шишек uh-huh. э, и принял какое-то осознанное решение, готов он дальше продолжать учить и учиться или нет. Э, поэтому та тенденция, которую я вижу, именно с расцветом вот этого всего, она мне очень нравится. Это значит, что, а, люди готовы, uh-huh. есть спрос, есть запрос на новые знания, и есть люди, которые готовы этими знаниями делиться. Другое дело, что да, действительно не хватает э, так называемых педагогических дизайнеров. Uh-huh. Да, э, Людей, которые занимаются образовательными продуктами, которые умеют выстраивать образовательные траектории, которые умеют выстраивать образовательные курсы. И э, есть достаточно уже высокий спрос на таких людей, на профессионалах. Yeah. В этом, Продюсер в
0: этой... образовательных программ. Много лет
1: Edius. Edius. Wow. Я выучила новое <laughs> слово юса. Да. Um, ну, вообще, это методологи. Uh-huh. <laughs> это Катя это... нас
0: опустила Извини, на землю. Не секси, да? <laughs> да,
1: просто звучит не секси. Um, в общем, да, методологов не хватает, и не хватает именно, наверное, современных, которые понимают запросы взрослых людей, uh-huh. потому что методологов в детском образовании, как мне кажется, ну, достаточно больше. А? больше. Uh, методологов во взрослом образовании. Меньше, и плюс меньше людей, которые понимают в, современном, в современных технологиях, да, которые могут упаковать это в видео, могут упаковать это в текст, могут uh-huh. упаковать это в аудио, могут упаковать это в лекцию, мастер-класс. Uh-huh. Там же огромное количество форматов. И Сейчас каждый работает на свои курсы, какие-то... курсы,
2: имейл-курсы, да, курсы в Телеграме. Да. То есть форматы развиваются тоже быстро.
0: Слушайте, вот, кстати, у меня есть еще ощущение такое тоже, когда я смотрю программы всяких курсов, что, помимо прочего, люди совершенно не учитывают ну то, что, там я не знаю, мы для себя в редакции называем дорожной карты пользователя. Uh-huh. Ну, потому что для меня, как для человека, например, который пять дней в неделю работает, взять себе на субботу и воскресенье какой-то фулл-курс, у меня еще ребенок и бытовые обязанности, обязательства всякие, ну, это просто подписать себе приговор на следующую неделю, потому что я не отдохну. Вот, uh-huh. вот, вот. Дорожная карта, она же все-таки тоже супер-важна. Супер Почему ее вообще не берут в расчет?
1: Безусловно. Просто иногда люди настолько ценят свою экспертность, свое знание и свой контент, что они забывают про пользователя. Про лю- про человека, и про людей, да. и про человека, uh-huh. про обучающегося. Им настолько важно прочитать курс в 20 часов, в 40 часов, в 80 uh-huh. часов, чтобы Думаю, отдать и передать формат. вот это вот все, что у него есть в голове этому ученику. И еще в формате такого некоторого Назидание, угу. когда ты стоишь экспертно на пьедестале, вещаешь, самоутверждаешься и так далее, и тому подобное. Этого правда много. Но опять же, я здесь еще раз очень, оптимист. очень <свят> оптимист. Мне кажется, что все, что не работает, оно, оно отвалится, оно исчезнет. Слушайте, мне кажется, здесь да. еще
2: один важный момент. Это еще от тебя, от человека очень зависит, потому что нужно себе ответить на вопрос: зачем ты идешь учиться? И если твоя цель Ну, и курс может быть разный. Курс может быть well-being, искусство благополучия на 20 часов, который ты, в принципе, вместо Netflix можешь посмотреть в выходные. Или, может быть, полугодовая программа серьезная. И если у тебя есть цель, ты найдешь время. Если ты понимаешь, что это твой приоритет, и, ну, люди там уезжают учиться, оставляют семью, если для них это важно, ты э, ищешь это время. Если ты просто хочешь чему-то научиться, где-то, как-то, здесь и будет возникать вопрос, а надо ли мне вообще на это тратить время, надо ли мне жертвовать чем-то.
1: Здесь очень много пластов, на самом деле. С одной стороны, Сима правильно говорит про мотивацию, зачем я туда иду, что мне это даст, могу ли я свой имеющийся опыт как-то переложить на эту информацию, которую мне новую рассказывают, uh-huh. как я могу это интегрировать, я, что я могу с этой информацией сделать уже сегодня или завтра. А есть, например, история про то, кто я сейчас. Да, Я, вот, например, профан, вообще ничего не понимаю в этой теме, иду учиться чему-то абсолютно новому, или я уже более-менее попробовал, хочу усилить свои знания, да, углубиться в эту тему, или я уже профессионал, и мне нужны какие-то новые надстройки, мне нужно более широкое uh-huh. понимание, где я могу эти знания применить, в какой сфере и так далее. То есть здесь для педагогического дизайнера, да, для методолога огромный пласт работы по именно проектированию. Для кого, зачем, какая мотивация, и все это должно так или иначе вкрапляться в тот самый курс. Не не бывает одинаковых решений для разной аудитории, не бывает одинаковых решений для для разной мотивации, и не бывает одинаковых решений для одного и того же педагога.
2: Да, и для людей, люди же очень разные, и вот мы сейчас пишем текст о том, как э, проектировать курсы, учитывая Разный тип психики. Для, ну, для кого-то комфортно работать в команде, а кто-то не может вообще работать в команде. Я помню, я была в Британке на каком-то мастер-классе, и там надо было повернуться и с незнакомыми людьми придумать песню.
0: Ой, ну это всегда всех деморализует. Я была на конференции, и где они там вышла. сказали, разделитесь на группы, угу. и у людей были такие лица, как будто все, сейчас их уже у стены построили, угу. и они, правда, разделились ну, потому что у тебя нет, тебе некуда отступать, угу. дверь далеко, она закрыта, и не побежишь, ты у всех на глазах. Я сделала
2: вид, что мне звонит телефон. Вот вот. Но это надо учитывать, потому что это супер неприятный опыт. А когда ты преподаватель, тебе кажется, это гениальная идея разделим их на группы, пускай работает. Но надо понимать, что люди должны познакомиться, либо создать какое-то условие, когда они уже могут чуть-чуть друг с другом пообщаться, чтобы им было комфортнее. Ну, то есть, об этом тоже надо думать... Вообще
1: история с комфортом крайне важна для вот такого офлайн обучения да, и, в первую... и для,
2: ну, для всего.
1: И важна не только для взрослых, но и для детей в первую очередь. То есть создать некоторую среду, где тебе комфортно познавать новое, угу. а, об этом часто
2: забывают. Это так, по-моему, называется эмоционально комфортная образовательная среда но мы все взрослые травмированные некомфортной средой потому что конечно в советской в российской системе на последнем месте комфорт обучающегося но стоит. это как
0: раз совсем недавно мне нужно было вести мастер класс и э, нам вы... ну я была просто приглашенным э лектором, не знаю, как это называется, преподавателем, и нам выделили помещение, в котором был гигантский круглый стол, mm. а, где все сидели там километр примерно от одного человека до другого, нужно было нажимать кнопку. В общем, мастер-класс там совершенно не проведешь, но ну, потому что человек не будет нажимать кнопку, а, а еще мне нужна была доска, стик извините, стикеры и прочие вещи. И в итоге мы с организаторами, посмотрев на весь этот кошмар, стали таскать кресло, прибежали люди, которые отвечают за зал, стали говорить, что же вы разрушаете наш шикарный зал, мы вам отдали все самое лучшее. И они искренне не понимали, почему нам... Они действительно отдали свой лучший зал. Просто они не понимали, что это зал для правительственных дискуссий, а не для маленького мастер-класса на 30 человек, где как раз нужно было делиться на группы и все прочее. Мы еще поговорим про мотивацию, я спрошу еще про все-таки вот да, где людям все искать, это точно такая же история, как со школами. Когда родители ищут школу, они, по сути, не знают, где искать школу. У тебя нет ничего, кроме карты в поисковике, на которой промечены номера школы, вот они там стоят. Точно так же с курсами еще хуже. Потому что никакого, ни одного внятного места, где были бы со- собраны какие-то оцененные, я не знаю, три подвизор для uh-huh. курсов, условно uh-huh. говоря. Вот я знаю, если я приеду в незнакомый город, худо-бедный, мне какое-то, какое-то приложение поможет найти, где поесть, где поспать, где погулять. Uh-huh. С курсами такого нет. Вот как, что это такое? Почему так происходит? Почему нет этого чудесного маркетплейса?
1: Ну, маркетплейса нет, наверное, потому что, возможно, этот а, вид бизнеса пока не добрался до образования, uh-huh. или, возможно, он еще не перепомнит. в процессе
2: становления, да. можно сказать. А
1: почему нет места, где, куда можно легко зайти и выбрать, или как минимум почитать отзывы да, и, да, и так далее? звездочки. А, мы его сейчас сделаем. Uh-huh. Мы его а. сейчас сделаем, да, и мы, в принципе, а, очень большая часть нашего контента, и особенно user-generated контента, то есть контента от
2: пользователей, будет именно про отзывы. О курсах. Да, и пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас на сайте вы можете найти форму рассказы о курсе. Если вы когда-то проходили какой-то курс, пишите нам и рассказывайте о своем опыте.
1: Да, там даже о неудачном Я нашла место,
2: где вы говорите. Даже о
1: неудачном опыте можно писать, и это будет, на самом деле, интересно. Как минимум, вы убережете других потенциальных учеников от выбора конкретно этого курса. А если возвращаться именно к вопросу про то, как выбирают взрослые люди образование? самый действенный и самый рабочий метод — это сарафанное радио. Uh-huh. — Да, если образовательный продукт Привет, качественный, вас, то люди про него говорят, рассказывают о нем знакомым, и другие знакомые приходят на этот курс. У меня так огромное количество людей, uh-huh. моих друзей-журналистов, побывали на курсе в Google School, uh-huh. занимались пластическим uh-huh. театром и занимались актерским мастерством, потому что каждый выходящий оттуда говорил, что даже если я не буду актером, эта штука из uh-huh. Изменила, изменила мою жизнь. Жизни. И всем крайне рекомендую. Люди узнают себя, узнают свое тело, узнают свою речь и открывают какие-то новые пространства и возможности для развития. Поэтому, да, сарафанное радио — это то, что реально работает и то, чего очень многие люди ищут э, при э, этом выборе. То есть даже если они идут гуглить да, или угу. там, искать что-то в Яндексе, формат отзывов, реальных отзывов э, человеческих, а не написанных роботами, э, крайне рабочий. Да, да,
2: но это вопрос, потому что очень часто все негативные отзывы удалены и пользователю тяжело понять. Не, ну более э, того, мы же знаем, как работают вообще отзывики в интернете, как
0: бы, ну отзывик это огромный-огромный сегмент, вообще грандиозный сегмент интернета, э, на который работают специальные люди, которые день и ночь пишут э, хорошие отзывы, плохие отзывы, конкурентные отзывы и прочее, прочее, прочее. Вот как как жить в этой ситуации, если вот, вот как вы, условно говоря, будете верифицировать, вот сейчас я приду и напишу, там ничему не учат все супер плохо.
1: Во-первых, мы будем верифицировать с точки зрения самого пользователя, то есть у нас, мы только запустили проект, поэтому читательская аудитория достаточно ограничена, и мы много привлекаем наших знакомых, друзей и наши дальние социальные связи к созданию контента на нашем же сайте. Поэтому в первую очередь мы верифицируем этот отзыв за счет того, что мы банально знаем человека, который его написал, и, и мы можем ему доверять. Дальше, возможно, система будет выстроена сложнее, когда когда их там станет тысячи, сотни тысяч и могут появиться ну, условно фейки, мы будем верифицировать его по нескольким параметрам. В первую очередь, есть ли еще отзывы на этот курс, есть ли еще люди, которые о нем рассказывали, знаем ли мы в принципе об этом образовательном продукте и что это за продукт, кто им занимается, существует ли он и так далее. И дополнительно просматривать это также в поисковиках, чтобы не было дублирования через соцсети. Ее многие
0: любят, потому что как раз сейчас ну,
1: сбор отзывов не автоматически угу. он присылается нет, к нам на почту. Честно. То есть это а, живой а, человек, да. его пишет. Uh-huh. То есть uh-huh. это ну, условно мини-текст.
0: Ага, то есть да. это прям, да, я почему-то подумала, что это прям форма. Пока, пока это не автоматически,
1: нет. пока мы вот именно для того, чтобы собрать базу, мы пользуемся такими очень милыми ламповыми методами. Uh-huh. Вот. И
0: что,
2: уже были какие-то негативные силы? Негативных еще не было. Отлично. Мы только запустили, на самом деле, эту историю. Про marketplace я бы хотела еще сказать. Они на самом деле есть... Просто образование для взрослых ⁇ это огромная сфера, и сегменты очень разные. И если вы хотите, например, получить образование в области экзекутив, мало кто понимает, о чем это речь, но это образование для топ-менеджмента и так далее. Ну, да, да, да. Есть маркетплейсы, и мы как раз мы плотно сотрудничаем с одним из них, но это огромные деньги, надо понимать, и когда ты готов потратить на обучение там, 100 тысяч долларов, Есть прекрасный маркетплейс, который рассказывает очень четко и очень подробно, по каким критериям выбрать, где найти. Хотя это тоже на самом деле довольно сложно. Это вот стартап, который создали ребята из Москвы. Потому что даже если у тебя есть 100 тысяч долларов, ты не хочешь их выновить. Да. Тебе кажется, что дорогая программа сделана обязательно хорошо, раз она такая дорогая, ничего подобного. Она точно так же может быть не оправдать никаких твоих ожиданий. Слушайте, ну еще вот для меня интересно,
0: что э, на самом деле ну, вот непрерывное образование для меня это изменение, собственно, парадигмы образования, потому что школьное образование вертикальное образование. Угу. Все, что происходит с тобой после школы, вуза и вообще любого формального образования, которое ты проходишь, потому что ты, тебе надо, должен, э, родители захотели и так далее, э, все это дальше переходит в горизонтальную стадию. Э, но э, при этом десятки тысяч людей, ну, давайте говорить честно, они совершенно не готовы переходить вот в эту историю, когда у тебя нет, например, педагога, когда мы говорим про тот же онлайн. Вот я тот человек, который тысячу раз пытался пройти онлайн курс на одном из популярных агрегаторов онлайн курсов и я человек, который не дошел до конца. То у меня не хватало мотивации, то я понимала, что курс не
1: для меня. Вот как, как быть с этим? Как вот... очень классно осознанно, знаешь, ты заранее понимаешь, что тебе uh-huh. надо, ты понимаешь, что тебе нужен педагог, тебе нужен офлайн, тебе нужно, не знаю, сидеть в аудитории, чтобы он на тобой uh-huh. возвышался условно. Очень здорово, ты найдешь себе образовательный продукт, факт. Такие есть. Просто на самом деле проблема не совсем с горизонталью, а с тем, что э, ты э, не понимаешь, что тебе нужно, не понимаешь, что тебе выбрать и не понимаешь, как тебе выбрать. Отлично, и как тебе выбрать и что тебе
0: выбрать и что тебе нужно, как раз про мотивацию. Сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим разговор с вами радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона я, главный редактор Мела Надя Попудогла и. Сегодня тема нашего эфира «Почему нужно учиться всю жизнь?». Если вы еще не знали, запоминаем, обсуждаем мы, зачем это нужно, как с этим быть и что делать, если не хочется учиться. Вот сейчас мы, как раз, об этом поговорим. Мы обсуждаем это с Екатериной Огородник, генеральным директором МЕЛА и руководителем медиа про образование и саморазвитие для взрослых цех, и Симой Давлет Кильдеевой, шеф-редактором цеха. Добрый день, Катя, еще раз. Привет. Добрый день, Сима. Привет. Да, и давайте вот мы уже, мы уже много поговорили о том, кому что нужно, как вообще искать, как более-менее выбирать и в том числе зачем придумали цех как ресурс про саморазвитие для взрослых. В первой половине мы достаточно много тоже сказали, что бывают ситуации внешней мотивации, когда компания говорит человеку, что ты должен. Uh-huh. Мы поговорили о том, что бывает э, внутренняя мотивации. Я хочу, мне не хватает и так далее. А, но вот мне интересно, где в этой ситуации как раз то множество, и вообще образование ли это. Мы знаем, что сейчас востребованы не только э, курсы, собственно, как стать хорошим я не знаю, там, Сетевым маркетологом и так далее и тому подобное. Но люди массово ходят учиться: вязать, uh-huh. шить, готовить. Кулинарные курсы были, мне кажется, на взлете вот да. последние несколько да. лет в Москве пользовались огромной популярностью. Все мои знакомые научились хотя бы что-то готовить, самые несознательные хотя бы смешивать коктейли. Вот. Но все равно все учились и ходили, и платили за это. То есть uh-huh. это была оплаченная услуга. Вот это все-таки образование, это какое-то проявление вот этой внутренней мотивации, это история про саморазвитие тоже? Или это история уже такая просто про городской досуг, когда вокруг тебя все вроде бы учатся, и ты уже не можешь отстать?
2: Uh-huh. Ну, на мой взгляд, мы это относим к образованию в том числе, потому что это развитие навыков. Все, что является развитием навыков для нас, образование.
1: Я здесь Симу полностью поддерживаю, и помимо того, что Но это она Ну, а как
2: смешать или Кать, ну вот еще. Смотри, Это больше не... про эмоции. Нет, Смотрите, нет, сейчас нет, вообще происходит шейминг. Да. Есть отдельная профессия, миксолог. Есть целое направление миксологии, и... И здесь, это
1: так х... и здесь я хочу отметить, что помимо того, что это целое направление миксологии, люди зарабатывают этим деньги. То да, есть, помимо... Ага. Помимо... Вот. Погодите, помимо того, что есть история, связанная с развитием конкретных навыков, получением новых знаний и применением их в жизни, да, и именно это мы называем образованием. Мы там в цехе, угу. и, возможно, еще некоторые люди, которые составляют толковые словари. Я дополнительно для себя считаю, что любое хобби, которое превращается в профессию, вполне имеет возможность Называться, и, и обучение этому mm-hmm. называется образованием. То есть то, что ты сегодня учишься готовить, вполне может означать, что через месяц ты запустишь да. свой ресторан. Почему нет?
2: Можно а, я здесь вставлю, да? потому что, мне кажется, очень важная вещь. Происходит глобальная вот эта смена от больших профессий университетского образования к тому, что раньше мы презрительно называли ПТУ. Но сейчас, и и все об этом говорят, что это супер тренд на вот эти профессии, грубо говоря, из сферы услуг, из того, что делаешь руками, стилисты, парикмахеры, бармены, повара, кондитеры, кондитеры, люди, которые занимаются дизайном. Сварщики, сантехники. И так далее. Эти эти знания быстрее получаются, они быстрее переводятся в деньги. То есть мой любимый пример, у меня очень много друзей с дипломом философа, и вот с с дипломом маникюрщицы или маникюр мастера по маникюру, маникюрщика, гораздо проще быстрее найти работу, и в целом, чем с дипломом философа, и заработать какие-то деньги тоже проще с с профессией, грубо говоря, ручной. И сейчас происходит такой сдвиг, и он не только у нас, это мировой тренд – в эту область. И плюс а, еще, конечно, мы не за как не затронули это программирование, а, что самые популярные онлайн-курсы – а, это программирование на питоне, это везде происходит. И а, это как раз возможность для очень многих людей, у, не, у которых не было доступа к образованию, получить его и получить профессию, получить оплачиваемую специальность, там, не выходя из дома, пройдя а, бесплатные вот эти... А, обучающие модули и став программистом.
1: Поэтому для нас это не фан. И вообще, я имею в виду, возвращаясь к вопросу, не фан, это вот эти все небольшие курсы, которые можно назвать городским досугом. Городской досуг, который меняет твою жизнь, это, мне кажется, ничем не хуже университета.
2: И мы проводили небольшое исследование. Нас особо интересуют люди, которые сменили профессию. И это был пока чисто прикладной такой момент. Среди московских наших же знакомых, друзей, знакомых-знакомых, очень много людей, которые меняют профессию, они меняют именно высококвалифицированную, типа нейробиолог или филолог, на так называемую низкоквалифицированную, мастер по массажу, преподаватель по йоге и так далее. Но не хочу никого обидеть, это условное очень разделение, высокая квалификация, низкая. Скорее, она это обусловлена, сколько, сколько лет в Сколько лет ты учишься, да.
0: И как где ты учишься, uh-huh. и, да, за сколько денег.
1: И здесь, наверное, можно привести какие-то базовые цифры. Насколько мне известно, порядка 70% выпускников вузов не работают по своей специальности. Uh-huh.
0: Так и. Сейчас я подумала спросить вас, что вы заканчиваете, Тима, давай. Я социолог. А, социолог. Mm-hmm. Ну, ну, ты почти по специальности mm-hmm. работаешь. А
1: я сто процентов работаю. Ну, более-менее mm-hmm. по специальности. Я журналист, в первую очередь, а потом немножко политолог.
0: Окей, okay, только я осталась не по специальности, но ладно. Слушайте, Я заканчивала исторический факультет Московского государственного университета.
2: Проблема, выпускники исторических факультетов их очень много, и мне кажется... Ну,
0: тут такая очень спорная история, когда меня спрашивают, зачем ты пошла на Истфак, и что ты думала, что ты будешь делать, когда я говорю, что я не осталось работать на Истфаке, потому что мне предложили, ну, это был давно зарплату 8000 рублей, которая тогда уже не билась с экономикой и с более-менее приемлемым хотя бы уровнем жизни я уж не говорю о таком нормальном. Uh-huh. Я, например, благодарна Истфаку за то, что он учил очень многому. Истфак учил обрабатывать большие данные. Истфак учил трем иностранным языкам. Истфак учил uh-huh. критически мыслить, потому что когда ты работаешь с источниками, если ты не умеешь сопоставлять источники, проводить там анализ источников глубокий, ты будешь... Ты, ну, ты не справишься. Uh-huh. Навыком uh-huh.
1: будущего получилось
0: Истфак. Да, да, да. да, да сейчас абсолютно. это
2: распадается. То есть сейчас ты можешь пойти на курс по интенсив критического мышления. Или там отдельно выучить все эти три языка, или отдельно пойти на семинар по работе с большими данными.
0: Слушайте, ну вот для меня очень важная вещь, на самом деле, вот у меня есть глубокое ощущение, что очень многие люди учатся не потому, что им даже хочется поменять профессию, что им хочется что-то изменить вообще в жизни, мне кажется, это просто какая-то история про качество твоего досуга, потому что... В Москве, ну, кажется, что очень много вариантов досуга. По большому счету, на самом деле, мы знаем, да. что досуг супер однообразен. Мы ходим в одни и те же парки, в одни и те же кафе, в одни и те же кинотеатры, либо мы вообще сидим дома и смотрим Netflix, например. Uh-huh. Кто-то так. Или кто-то гуляет с детьми под окном на площадке. Вот, мне интересна история: да, вот это вот про не хочется говорить английское слово, поэтому я повторюсь: качество жизни. Вот. Uh-huh. Сим, вот много у вас таких историй про людей, которые что-то начали делать не потому, что они хотели действительно поменяться, а потому что у меня, вот, например, друзья очень занятые люди, когда они мне сказали, я их куда-то позвала вечером, они говорят, ой, мы ходим на курс по истории средневековой архитектуры. Господи, боже мой, у вас же совсем нет времени, зачем? Говорит, это так интересно.
2: Это огромное количество людей, и это большая мотивация, потому что они не хотят смотреть, грубо говоря, сериал, они хотят проводить время с пользой, что-то узнавать, восполнять какие-то пробелы. Это тоже огромный запрос, часто у людей которые были вынуждены, когда, например, они учились в университете, много работать, и они недовольны своим образованием, то есть они прогуляли практически какие-то...
0: Ну, или качество
2: образования ну, да, было таким, да, что ты вынужден да, И теперь есть, у них есть возможность прослушать курс по истории искусства ради удовольствия. Там, не с целью стать искусствоведом, а чтобы качественно провести досуг. И бизнес это тоже понимает и конкурирует как раз-таки с Netflix там, какие-то платформы образования хотят, чтобы люди не смотрели сериалы, а смотрели вот эти курсы, которые по сути, ну, они могут действительно, они скорее развлекают, чем учат, но человек лучше о себе думает. Я не сериал смотрел, сидел три часа, а курс. Поэтому я хороший, и мне становится спокойнее. И вот невроз, это очень вообще, да, штука, обслуживание да. неврозы этого это тоже важная вещь, потому что очень многие учатся люди исходя из мотивации я недостаточно хороший и поэтому я буду учиться вот все что я вижу я буду ходить на все курсы пока я не стану хорошим и ну как известно человек никогда не станет достаточно это, хорошим исторического это
0: я потому что мне казалось что все намного умнее меня, и меня и мне кажется я тогда прочитала столько сколько я не прочитала уже вот за эти пять лет сколько я не прочитала uh-huh. за всю свою жизнь вот и суммировать
1: я здесь наверное хочу добавить что как мне кажется, у нас, в принципе, потребность вот в такого, в такого рода досуге воспитывается с детства. То есть у нас был детский сад, а потом родители начинали нас водить на английский, на танцы, на рисование. И, в общем, расписание стандартного российского ребенка оно достаточно плотное было. И даже в школе ты ходил на кучу кружков, на огромное количество... И в театр. В театр. Ну, у каждого, каждого свое, каждый как бы вырос это в своей среде. Вот я, у нас театра не было, я в театр не ходила. Но Ходила. Если бы был хоть, то бы ходила. Конечно, и в музыкальную школу бы ходила бы, если бы была, но не было. Я из очень маленького сибирского поселка, поэтому другие виды досуга там были, тем не менее. И когда мы вырастаем, идем в университет, а потом там, становимся какими-то зрелыми людьми, в принципе потребность вот к такого рода активностям она у нас остается потому что она ну, в каком-то смысле воспитана с детства это первое что я хотела сказать второе это, можно
2: я добавлю тоже да. это установка у меня по крайней мере есть что работа и дом если остается только это это признак что дела очень плохо Это тоже, да, невроз воспитанник. Надо срочно учить там японский. Да, да, да. И, наверное, я
1: еще добавлю такую вещь, как нам так или иначе нужны новые люди в нашей жизни. У нас есть люди, с которыми мы работаем, или с которыми мы учимся в университете, у нас есть люди, с которыми мы живем дома, наша семья, и мы существа социальные, и есть в нас потребность в новых знакомствах, в новых социальных связях. И когда они базируются на каких-то знаниях, на общих интересах, это расширяет наш, наш кругозор и нашу зону общения, влияния, и это классно.
0: Вот, я, кстати, Это да, я нужно. вот об этом тоже хотела спросить, потому что я помню, что очень, ну, многие люди, они, например, презрительно относятся к отраслевым конференциям, потому что, ну, что там, ничего нового там не скажут. Uh-huh. О, у меня есть очень простая позиция, я хожу там на все отраслевые конференции исключительно потому, что я там встречаюсь с людьми, и эти конференции дают мне много больше, мне не очень интересно, что на экране, мне интересно, что происходит во время того самого кофебрейка, uh-huh. когда ты выходишь и можешь поговорить с теми, у-, у кого те же проблемы и так далее. То есть вот Uh, все это обилие курсов и всего прочего, это же и вот такой нетворкинг, да, да постоянный. Да, и поиск
2: контактов Я даже uh, видела человека, который говорил, что он пошел учиться, чтобы найти себе сотрудников в компании. Но это немного не об этом. Но ему не надо было учиться, он смотрел на людей, которые получают эту специальность, и uh, в процессе обучения вместе с ними выбирал, кого он возьмет на работу. И плюс ко всему
0: получается, что это немножечко и такой то драйв потому что особенно если ты вдруг... Uh, ну, это, да, это классическая история. На самом деле у нас же вот в смысле, поразительная страна, потому что в 90-е мы как раз, наши родители оказались как раз в ситуации очень многие, когда они были вынуждены заниматься непрерывным образованием, потому что, ну, условно говоря, количество инженерных мест хлопнулось там за угу. очень короткий период, и люди стали, да, продавать оргтехнику, возить джинсы, женщины угу. пошли работать парикмахерами, мастерами стрижки. Подумал, какая предкорректная формулировка. На днях вышла статья, почему парикмахером быть не стыдно. Вот. Но, но при этом смотрите, вот, то есть, сейчас, когда ты идешь, например, на курс миксование Миксология. Ты, по сути же, еще делаешь для себя маленький тест-драйв, да? Интересно, угу. хочу, не могу. Да. Хочу. Вот. Но каков, каков, вот, Сим, это больше про эмоциональный, наверное, больше к тебе вопрос. Каков результат, нет, Кать, к тебе тоже. Результат Спасибо. этого обучения, как ты оцениваешь,
2: как человеку вообще оценить, пользу ли он для себя, даже если ему все понравилось? Здесь вот мы возвращаемся к осознанности, и важно быть очень осознанным, потому что если ты изначально не поставил себе никакой цели, ты Цель. никак вот не поймешь, какой вот ты достиг результата. Если ты идешь, ну никуда, что все пошли, ты например. не можешь понять, пришел ли ты в то место, в которое шел, потому что ты не выбрал место, куда ты идешь. Поэтому здесь очень важно самому себе дать четкий ответ на вопрос, зачем я иду учиться. Если это курсы смешивания коктейлей ты себе объясняешь, я иду там просто провести хорошо время, научиться мешать, чтобы я мог сам мешать, или присмотреться к профессии. И когда ты сам себе поставил цели, в итоге ты можешь понять, какого результата ты достиг. Ну, ориентируясь на то, что ты для себя выбрал. А если ты никаких целей не ставил, то результат тоже не может быть в принципе никакого.
1: При этом важно, наверное, разделять эмоциональную удовлетворенность и вот именно то вот. самое и это достижение тоже может быть цели. Отдельной целью. Да. Потому, это может
2: быть цель просто хорошо провести, провести время. время.
1: А может быть твоя цель правда научиться, но тебе было все больно, неприятно, неуютно, uh-huh. некомфортно, но ты научился. То есть, с одной стороны, ты цели достигнул, но процесс тебе не понравился. И это тоже очень важно осознавать. Uh-huh. Ты зачем пришел? Чтобы мне было хорошо, весело, и меня со всех сторон облизывали? Или для того, чтобы учиться миксовать? Uh-huh. Вот. Слушайте, ну и вот... Сим, ты в первой половине программы уже сказал что, что
0: немножечко про то, что цель – получение навыков, да? Uh-huh. Вот. Uh, у меня есть еще такое ощущение, что многие, многие идут uh, учиться ради опыта. Есть, но не опыта в смысле, что я буду более опытным сотрудникам и буду делать все лучше, а именно вот переживание какой-то ситуации. И тут у нас скоро каникулы, и я думаю, многие, у кого есть возможность по взять там, ну, вернее, у нас у всех будут там определенное количество свободных дней, люди уезжают путешествовать, люди уезжают mm-hmm. отдыхать. Вот путешествие. Я просто читала как раз, когда готовилась к эфиру, разные материалы, и поняла, что это такой немножко камень преткновения в концепции образования, рассматриваем uh-huh. ли мы этот опыт как образовательный опыт, или, ну, вообще как развивающий опыт, или путешествие это все-таки чистые воды, переключение отдых. Uh-huh. Путешествие, когда человек не ставит себе целью осмотреть там все, я не знаю, все замки Франции такого-то периода, а когда человек просто бесцельно передвигается, если вдруг у него, я понимаю, что не у всех есть такая возможность, у большинства uh-huh. из нас нет, но иногда она бывает. Особенно у молодых людей, к счастью.
2: С точки зрения владения навыками, конечно, нельзя назвать любое путешествие образовательным. И... Но оно развивает Но с точки зрения, точно. Да, обрезав... да, есть какие-то отдельные исследования, как путешествия влияют на мозг, и в целом сугубо позитивно развивают какие-то способности мозговые. Но образованием это, конечно, нельзя назвать. Если вы едете в путешествие и учите язык или выбирайте какие-то курсы. Ну, То есть есть уже целое направление, как встраивать образовательные программы в путешествия. Это другое дело. Но мы это обычно не рекомендуем, потому что у нас уже принято говорить о том, что поколение выгоревших, поколение загнанных, и не надо еще и в отпуске чему-то учиться. Попробуйте разочек отдохнуть по-настоящему в отпуске и ничего не делать.
1: Тут очень разные, да, понятия. Отпуск, путешествие, образование. Если ваша задача лежать на пляже и отдыхать умом и телом, то реализовывайте ее, делайте. Это довольно сложно, да. но мы
2: тоже пишем об этом, как... Как правильно отдыхать. Да, да. Потому что этому тоже нужно учиться. Да, мы абсолютно.
1: Абсолютно точно. Вообще кажется, что жизни надо учиться, и да. да. <laughs> это не преподают в университетах. Поэтому если говорить про отпуск или там, про поездки, кажется, в зависимости от того, как вы спроектируете э, это время и этот день, он mm-hmm. может быть э, больше направлен на отдых и релаксацию, либо может быть направлен на познание нового и, может быть, даже познание новых навыков. Вы можете приехать куда-либо, я не знаю, и учиться готовить точно так же. Да, Приехать в Италию, приехать в Италию mm-hmm. и учиться делать пасту. пасту. Или Там в Грецию, желаешь, и печь и печь пироги с апельсинами. Ну, то есть очень зависит от целеполагания и того, как вы спроектируете это время, угу. спланируете.
0: Слушайте, а, а вот и тут я прям не знаю уже, какое подобрать русское слово. Как, как переводит гпер
2: никак. У нас ну, в России нет такого года перерыва, год...
0: В общем, это та ситуация, когда, академический например... Отпуск. Академический отпуск. Да, когда ребенок например, закончив школу, не поступает прям сразу в том же году, а берет все год на то, чтобы отрефлексировать то, что с ним произошло там за 11 лет. И на самом деле ГПЕР касается и работающих людей. Есть корпорации крупные, которые предоставляют своим сотрудникам такой год. Если они видят, что сотрудник выгорает, но этот сотрудник для них ценен и важен, они дают ему вот этот период, чтобы подумать, почувствовать и принять для себя какое-то решение. Вот Гэпьер в этом смысле, это тоже такая, получается, развивающая какая-то образовательная все-таки практика, да? Ну, почему я об этом спрашиваю? Потому что все российские родители, как только они слышат про вот этот год, не дай бог, они говорят, все, это провал. Как же так? Ты год ничего не будешь делать. И даже когда ты говоришь кому-то, я решил три месяца не работать, потому что я больше не могу, тебе говорят... Все, ты решил застрелиться прямо здесь, при всех. Ну давай, камон. Что вот вот эта рефлексия, как как ее можно в образовательный трек встраивать?
1: Вообще кажется, что выйти из гонки, это очень большая uh-huh. боязнь огромного количества русских людей. Кажется, что ты тут же все потеряешь, про тебя, про тебя забудут а в Москве особенно, Да, про тебя забудут, ты все забудешь, у тебя тут, же, значит, голова опустеет, и все, что ты до этого учил, оно оттуда легко выветрится. Uh-huh. Если ты не будешь что-то постоянно повторять и решать задачки, готовиться к ЕГЭ и так далее. Конечно, этот год можно и нужно использовать с точки зрения понимания себя, своих хотелок, своих проблем и выстраивания дальнейшей траектории развития, в том числе образовательной. И нам всем очень часто не хватает этого времени с самим собой, чтобы понять, что мне все-таки mm-hmm. нужно. Потому что вот в, этом, в этой гонке, в этой канители, где ты с шести лет а, до семнадцати идешь в школе, все понятно, тут же тебя переключают на пятилетку в университете, тут же нужно идти искать работу. И да, люди с одной стороны загнанные, с другой стороны у многих уже нет выбора и нет возможности остановиться, потому что ты должен зарабатывать деньги, должен сам себя обеспечивать. У тебя очень много каких-то экономических э, и социальных, э, так скажем, обязательств, обязательств, да, и есть некоторое давление, и именно поэтому мы получаем огромное количество э, грустных, э, уставших, там, 30-35-летних людей, которые думали, что могло быть иначе, а сложилось так, как сложилось. И могу ли я сейчас что-то изменить и набраться смелости, остановиться, сказать всему, как бы, нет, стоп, э, и просто подумать. Может быть, не брать Гэппьера, а взять Гэпп-месяц и uh-huh. просто остановиться и подумать. Но
2: Здесь важно понимать, что не все могут себе это позволить. И там создать, например, какую-то финансовую подушку для того, чтобы взять три месяца и перерывы, это тоже нужно сделать заранее. Нужно хорошо поработать. Для да, того, чтобы да, потом да. А вариант, например, когда у тебя уже нет сил, и ты думаешь, ага, сейчас я еще и э, должен упахаться, чтобы сработать три месяца, он тоже не совсем рабочий.
0: Слушайте, ну вот и вы сами это произнесли, выгоревшие, несчастные, замотанные. Мы на самом деле прекрасно знаем, как живут люди в Москве и в каких они находятся и в финансовых сложных э, ситуациях угу. и какой сложный график. Не говоря уж о том, какой сложный климат, когда там э, полгода мы сидим без солнца
2: и все мне а кажется. А вы знаете, жизни. Палчук, на котором мы сейчас находимся или нет? Мы Через реку он а, находится. Это самое теплое место в Москве и зимой на 2-3 градуса температуры. Я выше. не замечала, мне всегда холодно. Я стараюсь сесть
0: поближе к батареи. Но вот лучшие люди, Как бьется эта история с тем, что люди очень устали, и людям тяжело, с тем, что мы им рассказываем, как раз, в том числе вы, Сима, что. Камон, давайте самосовершенствоваться, саморазвиваться. Ты едешь в метро, вот открываешь меди, и тебе рассказывают пробуй новые возможности, а ты думаешь, боже мой, мне бы лишь бы до дома дойти. Mm-hmm.
2: Ну, это отдельный целый большой раздел, над которым мы работаем и думаем, как справляться с выгоранием. И главное, как его предотвращать, как отдыхать, как заботиться о себе, о своей психике, потому что это естественный разговор о ментальной о безопасности, о ментальном здоровье потому что это огромная проблема, и депрессия становится одним из важнейших причин нетрудоспособности не только в Москве, а во всем мире, и дальше будет больше. И по всем данным, молодые люди в большем проценте еще страдают, чем, там, допустим, даже 30-летние, выше процент депрессии, тревоги и так далее. И мы рассказываем людям, как... Ну, Стараемся рассказывать, сами стараемся узнавать И э, получать как можно больше информации О том, как в этой гонке Не сойти с ума э, Не жертвовать собой Не жертвовать здоровьем И получать еще удовольствие и от работы И от образования, и от своей жизни
1: Мне здесь, наверное, важно, чтобы Мы давали не только информацию И не только рассказывали о том Как оно, что есть Какие есть лайфхаки, какие есть методы Мне очень важно, чтобы мы давали Некоторую ролевую модель где а, люди рассказывают о том, как у них было, а, что они сделали для того, чтобы было иначе. И как у них стало. И как у них стало. Ну что возможность есть, и, а, и этих возможностей огромное количество. И даже иногда не нужно ломать собственную жизнь. так
2: сломается. Да.
1: Не нужно ломать собственную жизнь, от всего отказываться, отказываться от предыдущих полученных знаний или отказываться от близкого круга. Изменения, на самом деле, более чем возможны. Ну и Катя еще раз мне кажется
0: показалась оптимистом, поэтому давайте закончим на этой оптимистической ноте, забудем, что Сима сказал, что жизнь сама нас сломает. Нет,
2: не оптимист в этом отношении. И будем
0: учиться, по крайней мере, отдыхать, работать и жить так, чтобы самим было не тревожно и не тяжело. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.